0: Edukator Społeczny
1: Dobry wieczór. Startujemy. Dobry wieczór, Szymon Dylus. Karol Gawron. Zapraszamy Was na kolejną audycję. Tym razem ja poczuję się tutaj trochę bardziej gospodarzem i będę maglował Szymona i będziemy Wam opowiadać o tym, czym się Szymon zajmuje, bo myślę, że to jest dość ciekawa rzecz i mam nadzieję, że razem ze mną właśnie będziecie się mogli dowiedzieć czegoś więcej o tym, czym jest coaching, jak to działa, z czym to się je.
0: Mam nadzieję, że was to
1: zaciekawi. Zapraszamy. No więc Szymon, zacznij tak bardzo ogólnie, krótko, w trzech zdaniach, spróbuj wyciągnąć taką esencję, czym jest w ogóle coaching.
0: Coaching jest towarzyszeniem ludziom, którzy chcą dokonać jakiejś kluczowej zmiany w swoim życiu i chcą to zrobić w zgodzie z sobą i chcą po prostu, żeby ktoś im w tym towarzyszył i coach potrafi tak towarzyszyć, żeby to wszystko ruszyło i żeby chęci przekuć w rzeczywistość.
1: A teraz właśnie z drugiej strony, no powiem Ci szczerze, że mi coaching, zanim czegokolwiek się od Ciebie dowiedziałem poza kulisami wcześniej, no to kojarzył się bardzo z mówcami motywacyjnymi, tym takim słynnym jesteś zwycięzcą. No to jest
0: straszne dla mnie, że tak to się kojarzy, bo ja w ogóle jestem mega wkurzony na takie pojmowanie y, mojej roboty. Aż się zastanawiałem, czy inaczej tego przestań nie nazwać, ale światowe standardy nazywają moją pracę coachingiem, a nie y, y, mówienie jestem zwycięzcą, co jest standardną mm-hmm. podróbą
1: coachingu. Yy, no to właśnie, jakbyś tutaj pokazał, jakie są różnice, bo tam wydaje mi się, że chodzi o to, żeby zagrać mocno na emocjach i potem... No niby zmotywować, ale potem różnie różnie to bywa, czy ta motywacja rzeczywiście zostaje w osobie, czy po prostu ta osoba z tymi emocjami albo pofrunie dalej, albo wręcz przeciwnie, poleci w dół.
0: Tak, bo odwołam się do badań, jak zrobić, żeby coś się zmieniło w naszym życiu na stałe. Po pierwsze trzeba wierzyć, że to się uda, ale po drugie trzeba dostrzegać z całą brutalnością rzeczywistość, którą mamy. A mówca motywacyjny Często nie dostrzega tej rzeczywistości i takie nakręcenie emocjonalne powoduje, że uderzenie o bruk jest bardzo brutalne i bolesne i może zostawić duże rany w psychice.
1: Ale to w takim razie w twoim coachingu tutaj też pracuje się z emocjami, a jeżeli tak, to właśnie w jaki sposób się z tego korzysta, z tej siły, którą właśnie mogą dać też te emocje?
0: Fajnie powiedziałeś, że siły, które mogą dać emocje, bo emocje rzeczywiście są taką elektrownią, która daje siłę, a często o niej zapominamy, nie korzystamy, nie myślimy o emocjach w tych kategoriach, tylko często jako coś, co jest źródłem przyjemności, a często źródłem bólu. Emocje są dla nas zasobem, ale i informacją. Co się w nas dzieje, naszą intuicją, dzięki temu w niezakłamany sposób możemy wiedzieć, co w nas siedzi. I właśnie w pierwszym etapie rozmowy coachingowej, znaczy może już w drugim, bo kiedy się zastanowimy nad tym, co byśmy chcieli zmienić, dochodzimy do tego, gdzie to jest w nas umocowane w naszych najgłębszych pragnieniach, wartościach, tym, co byśmy chcieli i tu uruchamiają się emocje, te takie najbardziej podstawowe, ale też te najbardziej niezakłamane i szczere które mogą popchnąć cały proces dalej, pozwolić doprowadzić do końca i unieść trudne pytania, które potem mogą się pojawić o rzeczy, których długo może nie chcieliśmy ruszać, które mogą być bolesne. Oczywiście coach jest odpowiedzialny za to, żeby to wszystko działo się delikatnie, bez wymuszeń, w sposób naturalny, ale też nie pozwolić się zagadać, utknąć.
1: A jeszcze tak wracając do samego coachingu, gdybyś mógł powiedzieć dokładnie czym ty się w tym coachingu zajmujesz? Czy sam coaching jeszcze ma w sobie różne dziedziny, branże? Rzeczywiście coachy się określają, że
0: są life coachami, czyli zajmują się życiem takim może trochę bardziej prywatnie, czy biznes coachami, którzy się zajmują biznesem, ale powiem ci szczerze, że tak naprawdę, ym, często to sprowadza się do tego samego. Pragnienia mamy jedne. Nie jesteśmy innym człowiekiem w pracy, innym w domu. To jest ten sam człowiek. I przychodząc do coacha z problemem pracy, czy z problemem domowym, jakimś życia prywatnego, często dochodzi się do tych samych źródeł. Więc marketingowo się rozróżnia, ale dobry coach często. Yy, Dochodzi do, do takich głębi, które nie są podzielne na, na życie prywatne i zawodowe.
1: Czyli rozumiem to tak, że dzięki temu coachingowi dostajemy uniwersalne narzędzie, które pomoże nam właśnie nie tylko w danej dziedzinie, ale po prostu w każdej dziedzinie życia będziemy mogli korzystać z tego narzędzia.
0: Wiesz co? No nie ma rzeczy mega uniwersalnych, bo na pewno psychoterapii nie zastąpi to w trudnych przypadkach, aczkolwiek jest dla mnie pewien obszar wspólny, gdzie może pomóc jedno i drugie narzędzie, aczkolwiek jest to dosyć uniwersalne i to mnie cieszy, tak jak mamy mega dużo wrażeń w życiu i tylko małą cząstkę z tego jesteśmy w stanie zatrzymać i przemyśleć, tak dzięki coachingowi to przemyśliwanie tego, analizowanie staje się twórcze, a nie tylko takim kręceniem w głowie, które znamy może z chwil przed zaśnięciem, kiedy coś nam nie daje spokoju. A coaching pozwala wybrnąć z takich ślepych uliczek albo z jakichś miejsc, gdzie nie wiemy o co chodzi, albo z jakichś pragnień, które nie wiemy jak ruszyć. Potrzebna jest tylko albo aż chęć u klienta, żeby się tym zająć, A dalej proces i rzeczywistość robią swoje.
1: Do kogo jest to skierowane? Czy tylko do osób, które się czują pogubione w życiu, czy osoby, które gdzieś tam mają swoją drogę, są też w stanie z tego skorzystać po to, żeby swoje życie udoskonalić, ulepszyć? Często w
0: rzeczywistości jest tak, że przychodzą ludzie, którzy stają przed ścianą w swoim życiu w jakimś momencie, kiedy już czują, że dalej się tak nie da i bardzo chcą coś zmienić. Ta rzeczywistość ich do tego pcha. A potem po doświadczeniu, jakie to jest użyteczne narzędzie, korzystają z tego częściej. Przychodzą, jak mają jakąś trudną sprawę, jakieś decyzje muszą podjąć biznesowo czy życiowo ważne i chcą łatwiej sobie wyświetlić to, co w nich jest, żeby nie uczyć się na błędach już dokonanych, tylko móc sobie teraz wszystko, co się da, przedstawić. Często jest tak, że zrobimy jakiś błąd i potem sobie myślimy, ale ja czułem, że mam tego nie robić, ale ja to zrobiłem i teraz jest źle. A dzięki coachingowi można zawczasu zobaczyć, czy ja chcę to, czy nie, żeby potem nie było takiej sytuacji. Czułem, a zrobiłem mimo to wbrew temu, co przeczuwałem, jest źle.
1: A w takim razie to pomaga nam głównie w patrzeniu w przyszłość, czy tak samo możemy skorzystać z tego, żeby popatrzeć właśnie wstecz, popatrzeć na te swoje błędy i wyciągnąć z nich jakieś wnioski?
0: Tutaj jakbym rozróżnił dwie rzeczy. Osoby, które mają mocną potrzebę uporządkowania przeszłości, dla mnie bardziej powinny szukać pomocy u psychoterapeutów, których strasznie cenię, bo sami dużo mi pomogli. A osoby, które tylko jakoś chcą z tego, co było, wyciągnąć wnioski głównie do teraźniejszości i nie mają potrzeby ciągle wracać do tego, co było, ale chcą wyciągnąć naukę z swojej przyszłości Jak najbardziej na coachingu wykorzystujemy to, to co było. Traktujemy to jako zasób, jako doświadczenie.
1: To teraz jakbyś właśnie opowiedział tak bardziej od kuchni, jak wyglądają takie spotkania. Jak to jest tak od strony technicznej?
0: Jest to dosyć krótka forma, bo spotykamy się raz w tygodniu z osobą, która się na to decyduje. Jest to 5 do 7 spotkań. Pierwsze spotkanie jest próbne zawsze. Trzeba zobaczyć, czy się zgramy, czy się złapie wspólny język. Nie każdy z każdym się dogada. Czy ta metoda będzie pasować. Jest to też relacja taka pozioma, gdzie nie ma kogoś z większym autorytetem, kogoś, kto przychodzi z jakiejś niższej pozycji. Staramy się przejść z formy pan, pani taką bezpośrednią formę, to ułatwia współpracę. Jest też taka specyfika, że mniej więcej w środku procesu przychodzi taki trudniejszy moment, ale to już coach z doświadczenia wie, jak się wtedy zachować, nie trzeba się o to martwić. Zazwyczaj już po pierwszej sesji osoby czują, że wow, że to działa, że to jest niesamowite i chcą. A potem... Przychodzi taka cotygodniowa praca, regularna, która wnosi coraz więcej zmian do życia i zazwyczaj po pięciu, siedmiu spotkaniach decydujemy się zakończyć, bo sprawa już na tyle nabrała tempa, że klient sobie sam dalej z nią poradzi. Zawsze może wrócić na jedno spotkanie, na kolejną serię spotkań. Nie jest to jakoś określone.
1: Z tego, co mówisz, to rozumiem, że jest to coś, z czego może skorzystać praktycznie każdy i jedyne, czego czego trzeba, żeby osiągnąć ten sukces, to po prostu chęć i jakaś tam wola współpracy i i determinacja.
0: Tak, szczerość, zaufanie, taka gotowość do pokonania lęków, które które są przed zmianą
1: w każdym człowieku w takim razie jeszcze jakbyś powiedział, czy są jakieś skutki uboczne całego procesu? Są
0: skutki uboczne, bo jak my się
1: zmieniamy, to się wszystko
0: zmienia w układance, w której jesteśmy. W domu, w pracy. W życiu społecznym nie ma pustki. Jak coś dajemy, ktoś od razu to bierze. I potem, jak przestajemy chcieć to dawać, bo uważamy na przykład, że nasze granice są deptane albo chcemy robić co innego niż do tej pory, to ludzie mogą czuć się obrażeni, czuć się zawiedzeni, pokazywać nam to, izolować się. To zdarzenie z rzeczywistością może być brutalne, bo kiedy coś zabieramy komuś, kto się do tego przyzwyczaił, że zawsze dawaliśmy, to nie będzie z tego powodu szczęśliwy. Ale to wcale nie oznacza, że wcześniej było sprawiedliwie i dobrze. Coaching przywraca tą stabilność. Daje tyle, ile chcę dać, a nie tyle, ile ktoś chce mi zabrać. I ile przyzwyczaiłem się dawać z z powodu różnych uwarunkowań życiowych. W dzieciństwie, w przeszłości... Coaching pozwala odszukać tą szczęśliwą równowagę między dawaniem innym a szanowaniem siebie.
1: Mhm. Czyli z jednej strony zyskujemy bardzo dużo, ale z drugiej strony, no, ta zmiana też może sporo kosztować i na pewno wymaga dużo, dużo ciężkiej pracy. Tak, ale myślę, że tu też
0: Każdy widzi, że samemu ciężko by było przejść przez taką transformację widząc naciski otoczenia, że ono chce dalej brać, a my byśmy zdecydowali, ja już nie chcę dawać, bo to mnie niszczy, a dzięki coachowi łatwiej jest wytrwać przy tej zmianie w tym trudnym
1: momencie. Wiem, że ciągle podkreślasz to, że właśnie podczas tego coachingu nie chodzi o dawanie rad, o to, żebyś ty jako coach tutaj dał jakieś złote rady, tylko właśnie chodzi o to, żeby osoba, z którą pracujesz sama potrafiła dokopać się do, do tej swojej głębi. Co robisz, żeby zachęcić te osoby i żeby to one pracowały, a, a nie żebyś to ty znajdował te te, ich wnętrze. Dzięki,
0: rzeczywiście to jest dla mnie kluczowe pytanie, bo i pytania w coachingu są kluczowe. Jak pracuje coach? Nie mówi swoich pomysłów, wręcz ma się wyzbyć swoich pomysłów, swojej wizji na drugiego człowieka? Ma się w pełni zasłuchać w, w nim, w tym, co mówi? Nawet jeśli myśli, że wie, co poradzić to nie może tego zrobić. A dlaczego nie może? Coś, co nam ktoś poradzi, a czego nie czujemy, czego nie przyjmujemy jako nasze własne, nie ruszy, nie zadziała. Dlatego coach cierpliwie czeka, zadając pytania, aż ktoś znajdzie dla siebie właściwą odpowiedź. Też coach Nie mówi, co ktoś ma czuć, myśleć, tylko jak najbardziej wiernie stara się odzwierciedlić, jaki ton głosu słyszy, jaką mimikę widzi, jakie reakcje ciała widzi. I nie tłumaczy ich. Zostawia interpretację klientowi. Dzięki temu zachowana jest delikatność i intymność i wrażenie jakby się rozmawiało z samym sobą. Dzięki temu coach nie zaburza tej delikatnej równowagi, która jest potrzebna, żeby podjąć odpowiedzialność za swoje działanie. Żeby potem nie zwalać na kogoś, że to ktoś coś zmienił w moim życiu. Też yy, buduje się tutaj poczucie sprawczości u klienta, że to on dokonał zmiany, bo taka jest prawda. Coach nie dokonuje zmiany, coach tylko pyta, słucha, czasem mówi słowami klienta, co on powiedział, pokazuje, jak się zachował klient i dalej pyta. I tylko, albo aż tyle.
1: Czyli pomagasz po prostu ludziom stanąć jakby przed lustrem i zobaczyć trochę głębiej w głąb siebie, że nie tylko tą powierzchowną swoją rzeczywistość, ale, ale po prostu spojrzeć właśnie na siebie samych i spojrzeć w swoje wnętrze.
0: Tak, a z drugiej strony często się podkreśla, że coach ma tańczyć z klientem, czyli intuicją szukać tych miejsc kluczowych i o nie pytać. To nie jest bierna reakcja, tak jakby się mogło to wydawać. Coach ma ogromne zaangażowanie, wytężoną uwagę, słuch, ale od siebie nie dodaje, tylko w pełni skupiony jest na kliencie i się dopasowuje do niego, starając się jak najlepiej poprowadzić ten proces.
1: Czyli jest to na pewno też rzecz, która ciebie, jako taką osobę, która przeprowadza ten cały proces, jest dla ciebie też bardzo wymagające, i pewnie wyczerpujące. Wiesz co? Tu się nie zgodzę, bo jest to dla mnie
0: na tyle naturalne, że mnie to nie wyczerpuje, bo też coach nie ciągnie na plecach klienta, tylko zazwyczaj to klient jest zmęczony, bo bo odkrywa w sobie z wysiłkiem różne rzeczy. Jako coach, zadając pytania, staram się utrzymać tą lekkość i radość, poczucie humoru. Żeby nadać temu
1: energię i dynamikę. A jeszcze właśnie tak na koniec chciałem zapytać, co ty z tego masz, jakby, że tak powiem, z tej pracy? Jak ty to odbierasz? Wiem, że bardzo się cieszysz z tego, co robisz, ale też podejrzewam, że właśnie dużo sam, może nawet uczysz się od swoich klientów. Jak Jak to wygląda?
0: Tak, to prawda. Po pierwsze mam wielką radochę, kiedy ludzie do mnie przychodzą, chcą zmienić swoje życie i patrzeć na to jest mega frajdą. Samo to towarzyszenie, samo to służenie tą metodą dla mnie jest jak dawanie super prezentów ludziom. A z drugiej strony słuchanie tych rzeczy, które ludzie przepracowują jest dla mnie ogromną skarbnicą Mądrości i z pokorą często i podziwem wsłuchuję się w to, co się dzieje w tych ludziach. Więc dla mnie wielki skarb, że odkryłem taką pracę dla siebie.
1: No super, właśnie też mogę Wam tak tutaj za kulisami powiedzieć, że Szymon bardzo odżył, odkąd znalazł swoje nowe zajęcie i widzę właśnie jak dużo mu to daje i jak to wpływa i na całe otoczenie naokoło i na na niego samego także jest to naprawdę super sprawa że nie tylko Szymon pomaga odkrywać innym swoje jakieś wewnętrzne pragnienia, ale widać, że sam w sobie też zmienił praktycznie życie o 180 stopni Serio tak to widać? No to dzięki, (głos) miło. Ale też właśnie tak, tak to przeżywam, jak powiedziałeś. Dobrze, myślę, że nasz ten czas antenowy nam się kończy. Myślę, że to było fajne wprowadzenie do coachingu. Raczej pokazaliśmy tak bardzo ogólnie, czym to się je, ale myślę, że jeżeli będziecie chcieli troszkę więcej się na ten temat dowiedzieć, to Szymon chętnie służy pomocą, i możecie się do niego gdzieś tam odezwać w jakichś prywatnych wiadomościach. No
0: pewnie, zapraszam, nie bójcie się.
1: Dziękujemy i do zobaczenia już niebawem w kolejnej audycji. Dzięki, cześć. Do usłyszenia. Edukator społeczny.